0: Vater, danke, Herr, für diesen Tag, Herr. danke, dass wir hier versammelt sind, Herr, in Frieden, in Ruhe, Herr, in deiner Gegenwart, Herr. Alle, Herr, Vater, danke, für dass wir dich anbeten können, Herr, danke für deine Versorgung, Herr, danke für alles, was uns in diesem Haus gegeben hast, Herr. Oh, Vater, danke für die Kinderdienste, danke für deine Gegenwart, danke für dein Wort, Herr, danke für, ja, Vater, für den warmen Gottesdienst, Vater, den wir gebrauchen dürfen, Herr, segne uns, Vater, ich bitte dich, Vater, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass du zu uns sprechen möchtest, Herr, ja, Vater, Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist und bring uns heute. Hilf uns, dir näher zu kommen, Herr. Und verändere du unsere Gedanken, unsere Herzen und hilf uns, Vater. Ja, Vater, dir entschlossen nachzufolgen, in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch hinsetzen. Das heutige Thema, mit dem wir uns befassen werden, ist, sind Gleichnisse. Wir werden gleich in Matthäus 13 lesen. Nicht das ganze Kapitel, aber Matthäus 13, oder eigentlich immer wieder spricht Jesus in Gleichnissen. Und wir werden uns heute, wie gesagt, einige äh, Gleichnisse vom Himmelreich in Matthäus 13 anschauen. Also im Allgemeinen über Gleichnisse, was man sagen kann, ist, dass sie sehr typisch sind für die Juden, für ihre Gemeinschaft, für ihre Unterhaltung. Und wir sehen, dass Jesus auch sehr oft äh, Gleichnisse gebraucht äh, im Zusammenhang sehr oft auch mit der Menge. Er spricht in Gleichnissen und äh, nach meinem Verständnis gebrauchte er das sehr oft, um die Herzen so vorzubereiten, um etwas nicht direkt zu sagen, aber etwas etwas ja in einer bisschen anderen Form zu sagen, weil vielleicht die äh, Zuhörer das nicht so empfangen können, wenn er es direkt sagt, vielleicht weil sie darüber nachdenken müssten, über das, was gesagt wurde, um zum Ergebnis zu kommen und zu dem zu kommen, was Jesus uns zu sagen hat. Und äh, wir haben auch Situationen, in denen Jesus auch nicht direkt auf eine Frage angeht, sondern er antwortet mit einer Gegenfrage, zum Beispiel, als die Pharisäer ihn äh, gefragt haben, mit welcher Autorität tust du die Wunder oder handelst du so, wie du handelst? Und der fragt auch, äh, der fragt zurück, okay, von wem ist denn die Taufe? Johannes, von den Menschen oder von von Gott? Und dann äh, konnten sie nicht sagen, weil äh, weil es immer zu gewissen Probleme führen würde. Also wenn sie eins gesagt hätten, waren, war die Menschenmenge nicht einverstanden und äh, wenn sie... Äh, äh, Von, einfach von Menschen. Wenn sie gesagt hätten, dass Johannes dafür von den Menschen war, dann äh, dann hätten dann wären die Menschen aufgestanden und gesagt haben: Okay, da, der war von Gott gesandt. Also manchmal ist es so, dass egal was das Wort Gottes sagt, es es Menschen geben wird, die damit nicht zufrieden sind. Ja, also wir haben auch das haben wir immer wieder erlebt. Egal manchmal werden uns Fragen gestellt im Zusammenhang mit dem Wort Gottes und egal was du sagst, das passt nicht der der anderen Person. Und das ist äh, ja Gott möge unsere Herzen verändern, so dass wir uns mit dem Wort Gottes abfinden. So, wir äh, fangen an, vielleicht mit, den, äh, mit einem längeren Text, äh, Matthäus 13, Vers 24, also wir lesen hier vom das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen und das Coole ist, Jesus legt es selber aus, also das ist die beste Auslegung, die es geben kann, weil, wie gesagt, es äh, direkt von Jesus kommt, aber wir werden auch erst das Gleichnis vorlesen und ein paar Worte dazu sagen. Also Matthäus 13, Vers 24. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sagte, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam, der, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zum äh, Hausvater und sagten, Herr, Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Er sagte zu ihnen, das hat ein Feind getan. Dann sagten die Knechte, willst du den, dass wir hingehen und es ausjäten? Er aber sagte, nein, damit ihr nicht gleichzeitig den Weizen äh, mit ausreißt, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich, Zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Und Wenn wir jetzt äh, gleich weiterlesen in Vers 36, ist mir aufgefallen, dass äh, Jesus sagt natürlich, wofür dieser Mensch steht, der die Samen ausgesät hat. Aber da sagt die, uns die Bibel, dass der Feind kam und er hat Unkraut gestreut und äh, Ich weiß nicht, wie es geht, aber manchmal bemühen wir uns und wir sind so heilig und toll und super und dann plötzlich geschehen irgendwelche Sachen. Also natürlich, ne, Also wir bemühen uns äh, und kommen uns manchmal so, so toll in unseren Augen vor, aber egal, wie wir uns bemühen, es werden immer welche schiefe Sachen gehen. Und dann können wir anfangen zu grübeln, oh, was habe ich falsch gemacht, jetzt ist äh, das ist jetzt die Strafe oder warum geschieht das? Oder die andere Option ist, wenn etwas Herausforderndes geschieht, irgendein Problem in unserem Leben, dann kann sich auch Anklage gegen Gott erheben. Und das ist beides nicht schön und das gehört irgendwo zum Leben. Also wenn wir Nachfolger Jesu sind in dieser Welt, ja, Jesus hat gesagt, dass wir Trübsal erleben werden, dass wir gegen den Strom schwimmen, also es ist irgendwie normal, dass immer etwas äh, ja, schief läuft. Deswegen sollten wir wie Mutige Sportler oder wie mutige Soldaten sein, die sich nicht wundern, dass äh, irgendwie, äh, dass sie Gegenwind bekommen, sondern einfach weitermachen und zu Kräften kommen. Und lasst uns jetzt das äh, das Gleichnis lesen. Und äh, ja, wir lesen ab Vers 36. Da entschließt Jesus die Menschenmenge und kam ins Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sagten: Deute uns das Gleichnis von Unkraut auf dem Markt. Und hier ist es sehr interessant, dass wir gleich zwei Begriffe sehen. Wir sehen auf einmal die Menschenmenge und auf der anderen Seite Jesus. Und äh, da können wir uns selber hinterfragen, wo stehe ich gerade, wo stehe ich heute, wo stehe ich in meinem Verständnis, wo stehe ich in einem gewissen Augenblick. Manchmal hören wir etwas, was wir vielleicht nicht verstehen und oder was uns vielleicht erschrocken hat oder ja, was uns komisch äh, erschienen ist. Und dann haben wir zwei Optionen. Dann können wir wie die Menschenmenge einfach vielleicht nach Hause gehen und das so stehen lassen. Ja, ich habe es jetzt nicht verstanden, aber Mai, so ist es. Oder wir können einfach wie die Jünger Jesus nachlaufen. Und Jesus ist gekommen, um Jünger zu machen. Und ich möchte jeden Einzelnen von uns einladen, dass wir von einer Menschenmenge, dass wir zu Jünger werden. Die Menschenmenge ist einfach, ja, viele Menschen, sie, haben, sie sind irgendwie anonym, sie haben oft keinen Namen. Das ist einfach die Menschenmenge. Aber Jesus ist, er kennt seine Schafe, er kennt seine Jünger und er will uns beim Namen nennen und der will sein Herz uns offenbaren. Manchmal ist es mit einer Suche, manchmal ist es mit, ja, mit einer weiteren Nachfolge verbunden. Wir lesen ab Vers 37, also Matthäus 13, 37. Der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der ist es, äh, Der, es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjädet und im Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt geschehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle die Anstoß erregen und die Unrechnung sammeln und werden sie in den Feuer offen werfen. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wir sehen hier diese schöne und direkte Auslegung von Jesus. Und das ist eigentlich ziemlich simpel, ziemlich eindeutig. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn wir diese Verse lesen, wie zum Beispiel Vers 42, Feuer offen und heulen und Zähne klappern, dann ja, dann denken wir, was ist das, das ist ein bisschen krass, das ist etwas schwer zu verdauen. Und äh, manchmal sind wir vielleicht geneigt, diese Verse zu umgehen oder zu sagen, ja, vielleicht ist es nicht so gemein, das ist vielleicht zu krass, aber das gehört zu Wort Gottes und wir sollten das ganze Wort Gottes mit allen seinen Versen nehmen. Da durften wir nichts ausschließen. Und ich denke mir, ich denke jetzt an einen Bahnübergang. Da ist ein Zaun oder vielleicht kein Zaun, aber nur ein Schild. Vorsicht, Lebensgefahr, äh, Züge fahren, äh, Achtung. Ja. Wenn ich jetzt hingehen würde und diesen Schild abnehmen würde, damit sich keiner erschreckt, weil dieser Schild, der Text auf diesem Schild so krass ist, würde ich der, der Person, die da in der Nähe spazieren geht, ein Gefallen tun oder etwas Schlechtes tun. Oder wenn du irgendeinen Stromposten siehst, wo Starkstrom steht und äh, Lebensgefahr nicht anfassen oder nicht öffnen oder wie auch immer, dann könnten wir auch hingehen und sagen okay, ja, da, ich nehme das Schild ab, weil das ist irgendwie erschreckend, das ist äh, nicht freundlich, da, da könnte sich jemand anstoßen, ran, wenn jemand vorbeigeht. Aber genau das Schlimmste, was wir tun können, ist eben so, so ein Schild wegzunehmen, weil da werden wir vor einer bestimmten Gefahr gewarnt. Wenn wir da näher kommen oder übergehen oder da äh, äh, sind, wo es irgendwie Starkstrom ist, wo wir nicht sein sollten, dann gibt es eine Lebensgefahr. Und ich denke, Oh, und die Menschen, die es hingehängt haben, sind nicht irgendwie böswillig, um uns zu erschrecken, um uns das Leben äh, grau zu machen und äh, den Alltag zu vermiesen, sondern im Gegenteil, die müssen das, also der, der Elektriker oder wer auch immer, die die äh, Menschen, die Mitarbeiter der Band, die mussten das hinhängen, damit wir wissen, okay, da ist eine Gefahr. Und so, denke ich, ist es auch mit dem Wort Gottes. Jesus will, dass wir uns sicher bewegen. Jesus will, dass wir nicht irgendwie geistlich von einem Zug überfahren werden oder einen Stromschlag erleben, sondern er will, dass es uns gut geht. Aber es gibt solche Gefahren, es gibt Sachen, die zum Tod führen und eben auch zum ewigen Tod. Und er möchte, dass wir sie vermeiden. Und wenn du solche Bibelverse in der Bibel liest, dann erschrecken nicht, sondern nimm es wahr als eine Warnung Gottes, als seine Liebe, die dich auf dem richtigen Weg hinweisen will. Und ja, Du, du weißt es besser, was das vielleicht in, in, deiner, in deinem Leben ist. Lass uns dann in Vers 43 äh, lesen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne äh, im Reich des Vaters. Und am Ende sagt er, wer Ohren zu hören hat, der höre. Und eine andere Übersetzung, äh, dass die Message-Bibel auf Englisch, wenn man es übersetzt, dann, dann äh, fragt Jesus, hört ihr wirklich zu? Das finde ich irgendwie... Äh, Ja, irgendwie direkter oder verständlicher, Hörte wirklich zu? Und das ist eine Frage, aber auch Fragezeichen und Ausrufezeichen stehen da. Jesus möchte, dass wir es wirklich verstehen. Jesus es ist es sein Anliegen, dass wir sein Wort verstehen und dass wir darüber nachdenken, was er uns zu sagen hat. So, wenn wir jetzt sagen, dass das die krassesten Gleichnisse sind, dann lasst uns weitergehen zu den vielleicht leichteren, leichter zu verdauen. Wir gehen in, äh, zu dem Gleichnis von Senfkorn und von dem Sauerteig. Also Wir sind weiterhin im, im gleichen Kapitel, Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sagte, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es das Größte unter den Kräutern und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und äh, das ist eben das, das weitere Gleichnis. Und hier spricht es von einem Senfkorn. Und Jesus macht deutlich, dass es sich um einen ganz kleinen Samen handelt. und äh, immer wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir Jesus anschauen, wie er auf diese Welt gekommen ist, was ihm wichtig ist, dann sind es meistens die kleinen Dinge, wie zum Beispiel Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. In Also damals, zu der damaligen Zeit, das Römische Reich, das Zentrum war Rom, das waren die Römer, die waren die Größten, die waren die Herrlichsten und sie waren die Sieger, die waren die Besatzer, die hatten das Sagen, die hatten die Macht, alle Augen, also wenn sie YouTube hätten, dann hätten sie die meisten Klicks vielleicht. Aber wo kommt der Sohn Gottes? In irgendeiner Provinz. Und er kommt auch nicht in Jerusalem, er kommt nicht in einem entfernten Gebiet, aber zumindest in der Hauptstadt, zumindest da, ja, wo es ein bisschen ja, interessant ist, attraktiv ist, er kommt in irgendeiner Stadt Nazareth. Und das ist sehr wahrscheinlich irgendeine ganz kleine Stadt, wir würden einen Kaff sagen, Nathanael ist total überrascht, als Philippus ihm sagt, wir haben den Messias gefunden, das ist Jesus aus Nazareth. Und dann fragt er, kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Das heißt, die Stadt, wo Jesus herkommt, ist eine unbedeutende Stadt. Wenn, wo er geboren wurde, in, in Bethlehem, das ist auch nicht Jerusalem, das ist, ja, Etwas Kleines, nicht in einem Gasthaus, sondern in einer Krippe. Also Gott liebt anscheinend diese ganz kleinen Dinge, die die Welt verachtet, die die Welt übersieht, die die Welt überhaupt nicht wahrnimmt. Aber lasst uns ganz anders sein. Wenn du irgendwelche Kleinen siehst, wo die Menschen vielleicht vorbeigehen, lasst uns offene Augen haben für das, was was Gott hat. Und wenn wir diese Augen nicht haben, dann, dann, ja, dann werden wir das übersehen. Vielleicht irgendein Mensch, der obdachlos ist auf der Straße und die meisten Menschen übersehen ihn. Aber wir können den Unterschied machen, ihn vielleicht ansprechen. Es geht nicht um, oh, ich habe jemandem ein paar Euros gegeben, sondern es geht darum, stelle mal vor, wie niemand das sieht. Du bist da und gibst ihm vielleicht ein Kärtchen oder setzt dich zu ihm oder sagst ihm etwas, das Jesus ihn liebt oder schenkst ihm einfach ein paar Momente aus deiner, aus deiner Zeit. Und das ist schön und das, das sieht keiner, aber das sieht Gott und das ist ein Herz. Senfkorn, das ist klein, das ist unspektakulär, aber es wächst. Es wächst mehr als alle anderen Kräutern und es wird ein Baum. Und ja, also Jesus sagt hier, dass die, die Vögel sich hier nisten. Das heißt, wenn wir diese Sachen wahrnehmen und sie wachsen lassen, dann werden sie zu einem Segen für andere sein. Unser Leben wird für, als Segen für andere Menschen sein. Und das, was anscheinend am Anfang so irgendwie klein, unbedeutend war, das wird dann groß sein. Und äh, Wir lesen dann weiter in Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Schäffeln Mehl mengt. Also das ist ganz schön viel. Ich weiß nicht, ob es drei Kilo war oder drei größere Schüssel. Auf jeden Fall war es jetzt nicht für ein paar Semmeln, sondern es war viel. Bis es ganz durchsäuert war. Also wir haben hier nochmal ein Gleichnis, in dem Jesus nicht nur ein ein Same oder irgendein Objekt beschreibt, sondern er sagt hier, dass auch eine Person, ein Mensch mitmacht. Also vorher im äh, in dem Gleichnis vom von Senfkorn, da war ein Mann, der diese diesen kleinen Samen in die Erde legte. Das heißt, es war eine Zusammenarbeit. Und hier haben wir das Gleiche. Wir haben hier den Sauerteig und den eine Frau knetete. Also sie hat sich die, die Zeit genommen, sie musste daran arbeiten. Und äh, Dann musste sie warten, bis der Teig ganz durchsäuert war. Und ich glaube, das ist auch das Herz Gottes. Wir denken manchmal, dass Gott irgendwelche Sachen tut und wir da einfach irgendwie äh, passiv stehen und irgendwelche Sachen geschehen, die Gott eh entschieden hat. Aber wir sehen immer wieder, dass Gott mit uns zusammenarbeiten will. Er ist wie ein Vater, der mit seinen Kindern Ja, ein Familienunternehmen, wenn man so will, betreiben kann. Er möchte mit uns arbeiten. Und wenn wir uns auch die Bibel anschauen, also es war nicht so, dass einfach eine Stimme vom von Himmel kam und dann fing der Schreiber an zu schreiben, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Nein, also es gab auch solche Stellen, wo das Wort Gottes direkt kam. Aber in anderen, wenn wir jetzt die Evangelien sehen, Gott hat, hat sich Menschen ausgesucht, aber sie haben ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse, ihre Offenbarungen mit Gott, mit Jesus Christus beschrieben. Ja, das heißt, es war nicht einfach, Gott hat sie nicht in Trans oder in Nirvana versetzt, sondern er hat sie gebraucht und sie haben das Wort Gottes niedergeschrieben, ihre Erfahrungen und Gott hat natürlich dafür gesorgt, dass die richtigen Schriften in die Bibel kommen und so weiter bei mir. Ging es einfach darum, das zu erkennen, dass Gott mit dir und mit mir zusammenarbeiten will, dass, dass er daran interessiert ist, dass wir eins sind. Dann, äh, Vers 35 haben wir gesehen, äh, dass, dass Jesus zu den Menschenmengen in Gleichnisse geredet hat. Aber wie gesagt, er möchte, dass, dass wir in die Tiefe gehen, er möchte, dass wir wenn die Menschenmenge weg ist, dass wir weiter bei ihm bleiben und äh, unsere Fragen ihm stellen und einfach Zeit mehr mit ihm verbringen. Das sind die Jünger. Wir gehen weiter zu Vers äh, 44 und da haben wir drei weitere äh, Gleichnisse. Und das, das erste ist äh, in Vers 44. Das Himmelreich gleicht auch einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und er kauft diesen Acker. Also hier geht es nicht um etwas, was irgendwie den Teig oder das Mehl durchsäuert, um sammelt Sammel, dass das weg ist, sondern es geht um einen Gegenstand in einem Acker. Aber ich glaube, das ganz Wichtige in dieser Passage ist, Die Einstellung dieses Menschen, also wahrscheinlich weil äh, war er jetzt nicht auf der Suche nach einem Schatz, sondern vielleicht hat er gegraben, vielleicht hat er da geackert und gearbeitet und plötzlich hat er diesen äh, diesen Schatz gefunden und das steht natürlich für das Reich Gottes, für das Evangelium und ich finde so cool die, die seine Reaktion, was er was er danach tut, äh, er verbarg es wieder vor Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Also ich denke wenn alles, was er hatte 10.000 Euro gekostet hat, aber der Acker nur 1000 Euro oder 5000 Euro, dann hätte er nicht alles verkaufen müssen. Das heißt dieser Acker hatte zwar einen Schatz, der weit teurer und wertvoller war als der Acker selbst. Aber trotzdem hat der Acker dieser Acker ihn was gekostet und zwar alles. Manchmal denke ich mir, okay, Jesus hat sein Leben für uns hingegeben und das ist Gnade. Da können wir nichts hinzufügen. Aber irgendwo kostet es uns auch alles. Also Wir können es nicht verändern, wir können nichts hinzufügen. Wir können nicht sagen, boah, wegen dieser einen Tat, da habe ich die Rettung oder das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, da habe ich es vollbracht. Jetzt war zu 99 Prozent, aber ich habe noch ein Prozent von mir und das ist eigentlich das Wichtigste. Nein, das ist vollbracht. Aber hier die Einstellung dieser Menschen, die waren so begeistert, die haben erkannt, oder dieser Mann jetzt in diesem Gleichnis, der hat erkannt, was für Schatz da verborgen war, dass er alles verkaufen musste. Vielleicht hätte er gesehen, oh, der Acker kostet 10.000 und alles, was ich habe, ist auch 10.000. Ich muss es verkaufen. Aber der war begeistert, da war ein Schatz. Es war nicht irgendeine Kiste, sondern er wusste, da ist ein Schatz äh, drinnen. Dann gehen wir zum, zum nächsten Gleichnis in Verse 45 und 46. Das Himmelreich gleicht auch einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Hier ist es etwas anders. Also das ist jemand, der gezielt nach Perlen sucht. Vorher war das sehr wahrscheinlich ein Zufall, dass, dass dieser Mann den Schatz gefunden hat. Aber Gott hat es natürlich so arrangiert und es ist so, dass Jesus deine Rettung arrangiert hat. Es war in unseren Augen Zufall, wie das alles zustande gekommen ist. Aber Jesus hat uns gefunden, er hat uns errettet und deswegen sind wir hier. Aber bei diesem nächsten Gleich, Gleichnis mit der Perle, da sieht es ein bisschen anders aus. Also Da ist ein Kaufmann und ein Kaufmann ist nicht ein Sammler von Perlen, sondern er kauft wertvolle Sachen, anscheinend nur Perlen in seinem Fall um sie dann wieder zu verkaufen, weil er weiß, oh, die sind sehr wertvoll. Und der kennt sich aus, der sieht, also wenn du mir eine Perle ist aus so aus Silikon oder aus Plastik oder aus einem Kunststoff und eine echte, werde ich vielleicht nicht erkennen. er hatte vielleicht seine Lupe, sein Glas, der hat sie angeschaut und er hat erkannt, dass diese Perle etwas sehr, sehr Wertvolles ist. Und was machte er? Er ging hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das heißt, ihn hat es auch alles gekostet, dass er diese Perle gekauft hat. Und ich habe einfach so ganz kaufmännisch einfach gedacht. Stell dir mal vor, du hast eine Jacke, die kostet 120 Euro. Und du warst bereit, 120 Euro auszugeben und hast diese Jacke gekauft. Wenn wir jetzt hier auf, auf, auf dem Pult jetzt 120 Euro haben und die Jacke. Wenn du dich für die Jacke entscheiden würdest, dann würde es das heißen, dass sie dir nicht nur 120 Euro wert ist, sondern eigentlich mehr. Weil du hast dich für die Jacke entschieden und nicht für diese 120 Euro. Und dieser Kaufmann, der mit Perlen handelte, dem war die Perle viel wertvoller als all das, was er hatte. Das heißt, er war bereit, einfach alles aufzugeben. Und das, das muss man sich vorstellen. Also, äh, alles, dein Hab und Gut, wir haben so viele Sachen im Keller, im Speicher, überall. Und der musste alles verkaufen, um diese eine Perle zu Zu, zu kaufen. Und da habe ich drüber nachgedacht, okay, was bin ich bereit zu geben und was nicht. Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht so ganz loslasse? Und dann habe ich auch, äh, und es geht natürlich um das Reich Gottes, nicht um irgendwelche materiellen Dingen. Jesus sagt hier, diese ganzen Gleichnisse sind vom Himmelreich. Und ich habe mich auch diese Frage gestellt, was bin ich bereit für das Himmelreich aufzugeben oder äh, zu verkaufen, damit diese kostbaren Perle suche. Und äh, da denke ich immer drüber nach und äh, suche mir Inspirationen von, von Menschen, die das gemacht haben. Natürlich haben wir die Bibel und da sehen wir, dass die Apostel alle ihr Leben hingegeben haben. Ja? Und äh, das ist dann vor 2000 Jahren. Aber manchmal denke ich mir, okay, ich möchte vielleicht einen, ein aktuelleres Beispiel äh, davon haben, einfach um zu sehen, dass es nicht nur vor 2000 Jahren war, sondern dass es auch Menschen heutzutage gibt, die, äh, ja, die auch diesen Preis zahlen würde. Und äh, da sehe ich, deswegen inspirieren mich die verfolgten Christen so sehr, nicht weil sie irgendwie Märtyrer-Syndrom haben oder was auch immer, oder weil sie so mutig sind, sondern weil sie den Wert dieser Perle erkannt haben. Und äh, ich habe mich letzte Woche mit äh, mit einem Bruder aus ZZM unterhalten, der kommt auch aus Bulgarien, der ist, ja, älter als ich und... Äh, der hat die Wende in Bulgarien erlebt. Also Bulgarien, da war früher ein bisschen Aufklärung für die Jüngeren oder auch für die Älteren. Bis zum Jahr 89 war der Ostblock der eiserne Vorhang. Und da gab es eine massive, im ganzen Ostblock manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm, aber immer sehr herausfordernd, das kirchliche Leben. Und äh, also die Kirche in Bulgarien, mein Heimatland, wurde eigentlich auch nach 89, aber bis zum Jahr 89 war es eine heftige Verfolgung. Und ich habe mich mit diesem Bruder unterhalten und ich habe ihn gefragt, okay, wie war das? Wie war es davor? Wie war es danach? Was war typisch für die ältere Generation, für die jüngere Generation? Und solche Sachen haben mich beschäftigt. Ja, die Bibel sagt auch, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob und da sind mir solche Sachen durch den, durch den Kopf gegangen, wie, ja, wie, wie, wie diese Glaube weitergegeben wurde oder wie die Generationen einfach unter einem Dach gelebt haben oder wie sie, wie sie es einfach äh, gemacht haben. und Da öffne ich auch eine persönliche Klammer. Ich habe auch an mein Leben und an meine Vorfahren gedacht. Also mein Urgroßvater, der ist in einer Zeit geboren, in der Bulgarien noch unter türkischer Herrschaft war, bis zum Jahr 1878, also ein paar Zahlen hier werden genannt. Also der war ja, in, unter osmanischer Herrschaft. Dann ist meine Oma auf die Welt gekommen im Jahr 29 und sie war in einer Königszeit. Da damals hatte Bulgarien einen König. Meine Eltern sind Anfang der 50er Jahre Mitte der 50er Jahre geboren und da waren sie in einem ganz in einer ganz anderen Ideologie und Umgebung, da war der Kommunismus in Bulgarien diese Ideologie und ich selbst bin ein Kind fast der der Wende, ich bin äh, 80 geboren, ich kann mich da nicht sehr viel erinnern. Meine bewusste Erinnerungen sind vom Jahr, Jahr 88, 89, 90, Fall der Berliner Mauer und die Öffnung des Landes. Ich war kein Christ, ich habe mich erst im Jahr 2002 bekehrt. Und meine Kinder sind selbst, von Bulgarien aus gesehen, im Ausland geboren. Also so unterschiedlich kann das alles sein. Und das hat mich beschäftigt und äh, habe darüber nachgedacht und mich eben mit, mit diesem Bruder Juli aus ZZM unterhalten, Und ich habe ihn gefragt, du, wie ist es dann der Übergang? Wie, dann, wie waren die Gemeinden davor? Ich weiß, dass auch sehr viele Gemeinden oder sehr viele Menschen, die in den 60er Jahren geboren sind, die waren damals 18, 20, die haben sich bekehrt, haben Gemeinden gegründet. In den 90er Jahren war es trotzdem sehr heftig, obwohl da offiziell der eiserne Vorhang gefallen war. Da war es aber sehr heftig. Viele Gemeinden haben keine Genehmigungen bekommen haben sich jahrelang in irgendwelchen Parks, irgendwelchen Wäldern getroffen. Also richtig herausfordernde Zeit, aber immerhin nicht so krass wie bis zum Jahr 89. Und ich habe ihn gefragt, Ja, wie ist das, wie sind die Neuen, wie sind die Alten, wie, wie ist einfach dieser Übergang? Das hat mich interessiert. Und äh, er sagte mir eine Sache, die, die Neuen, die waren sehr irgendwie, manchmal, nicht immer natürlich, aber die, die hatten nicht diesen Druck. Ja, die, die hatten mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, da haben sie sich umgeschaut und äh, als ob vielleicht äußerliche Dinge wichtiger waren als jetzt das Reich Gottes und irgendwelche, ja, vielleicht Gemeindebau, irgendwelche Projekte, was auch immer. Und das ist, das ist gar nicht schlimm. Äh, aber was, ein Satz, den er sagte, was mich so richtig bewegt hat, die Alten oder die Generation vor 89 die waren bereit, mit ihrem Leben für das Evangelium zu zahlen. Die waren bereit, ihr Leben zu opfern. Danach waren sie viele nicht bereit. Und äh, hier werden wir vielleicht ein, ein Bild sehen von einem Pastor, der äh, etwas durchmacht hat in, in Bulgarien. Der ist im Jahr 30, also 1930 geboren. Der heißt Christokulitschew, der ist eigentlich vor Bayern gestorben. Und er war in den 80er-Jahren, für eine im Gefängnis und äh, als die Kommunisten an die Macht kamen im Jahr 44 haben sie erstmal politische äh, Gegner aufgeräumt und irgendwann mal kam die Zeit für, für die Gemeinde Jesu Christi da kam es eine sehr heftige Verfolgung die eigentlich die Pastoren nicht erwartet haben im Jahr 48 und 49 und äh, da waren alle Hauptpastoren der Denominationen in einem Farsprozess äh, vor Gericht gestellt In, durch die Staatssicherheit, Stasi, in Rumänien hieß das, Securitate, wie auch immer KGB, wie man das auch immer nennt, bearbeitet, um irgendwelche Sachen zu bekehren, die sie, dass sie Spionage waren, Spione, und, äh, und da waren sie so heftig verprügelt und bearbeitet worden über Monate, dass sie es bekannt haben. Und dann wurden sie für neun, für zwölf, für dreizehn oder für längere Jahre in Arbeitslagern geschickt. Und dieser Pastor, der war zu dieser Zeit jung, der war 18, 19, 20 und der war gerade Student und man wollte ihn aus der Uni rausschmeißen. Aber äh, das ist nicht so passiert, der konnte seinen Abschluss machen, aber der wurde dann schon gerufen da von, von der Staatssicherheit und äh, dann wollten sie ihn werben, dass er als ein Spion, dass er in den Gemeinden ist und ganz genau zuhört, äh, was was da geschieht. Und der Feind möchte eigentlich die Kraft des Evangeliums entschärfen, damit es durchdrungen wird, damit nicht das krasse Evangelium, damit nicht alles äh, gepredigt wird. Und äh, deswegen müssen wir so uns sicher sein. Wir sind gegen keine Ideologie. Ja, Das ist so schön, auch der Bruder Andrew von Opendoor sagt, wir sind nicht gegen Kommunismus oder gegen das, gegen Islam, gegen jenes. Wir sind für Jesus. Und was uns interessiert, ist, dass das ganze Evangelium gepredigt wird. Aber es ist schön, auch an solchen Geschichten zu sehen, wie, wie er das durchgemacht hat. Und dann wollten sie ihn bearbeiten und irgendwann mal hat er geheiratet und Familie gegründet. Und als die Regierung gesehen hat, dass er standhaft ist und dass er nicht so ganz mitmachen will, dann, also er hat seinen, seinen Job verloren, er hätte eigentlich, als denke ich, als Lehrer arbeiten müssen. Und der wurde rausgeschmissen, dann hat er auf dem Bau gearbeitet, aber da hat er auch wieder auch seinen Job verloren. Und irgendwann mal haben sie ihm gesagt, Du schau mal, wenn du jetzt mit uns nicht kooperieren willst, äh, und wenn du weiterhin so, so toll bist und keine Kompromisse eingehen willst, dann wird es so sein, dass du, äh, ja, also das war ein Verhör. Du zerstörst deine Familie. Deine Frau wird aus ihrer Arbeit rausgeschmissen Deine Kinder müssen ihre Unis und ihre Schule verlassen. Die werden äh, wie, wie Aussätzige behandelt, weil du ein, äh, das ist die Ideologie, ein Feind des Volkes bist. Du wirst deine Familie zerstören. Und äh, stell dir mal vor, wie krass das ist, was für Druck das ist, wenn du wirklich alles verlieren kannst. Und äh, es gibt auch Pastoren, die in diesem Prozess verurteilt wurden und dann äh, hatten sie gar nichts. Die, die Pastorenfrau mit den Kindern, sie musste irgendwie durch die Straßen irren. Dann wurde sie in der Gemeinde als Putzfrau angestellt. Das war im Jahr 48, 49. Und dann, ne die, die Behörden haben gesagt, nein, sie ist die Frau eines äh, Gefangenen, eines Feindes des Volkes. Ihr müsst sie rausschmeißen. Und dann wurde sie von dem offiziell von der Regierung gesetzten Pastor dann äh, rausgeschmissen Und was für Herausforderungen das sind. Und dieser Pastor, der hat gesagt, was ihm in dieser Situation Kraft gegeben hat, weil das enorme Druck ist, die Familie ist dir das, das Wichtigste hier auf, auf Erden und wie er Stand halten konnte. Und dann hat er sich an die Worte seines eigenen Vaters erinnert. Sein Vater war auch hingegebener Christ, das war vor der kommunistischen Zeit, aber äh, der hatte ich weiß nicht, was für Funktionen er hat in der Gemeinde oder wie auch immer, Aber er hat immer wieder Besuch zu Hause und äh, äh, hat sich mit anderen Christen unterhalten und getroffen Und zufällig hat Christo dieser, dieser Mann, Gespräch ein Gespräch von seinem Vater gehört, den, der sich mit ja, mit seinem Freund, seinem Bruder unterhalten hat. Und er hat folgende Worte gehört, ganz zufällig, vielleicht war er da im Flur an dem Zimmer vorbeigegangen und, und äh, sein Vater sagte, wenn meine Kinder erhängt werden am Hauptplatz und angespuckt werden, weil sie Christen sind, Und weil Sie an Jesus festhalten, werde ich der stolzeste Mann sein auf auf Erden. Und an diese Worte hat sich der Pastor erinnert von seinem eigenen Vater. Und äh, das hat ihm den Mut gegeben und das hat ihm auch die Freiheit gegeben. Und das hört sich richtig krass an, richtig fast fanatisch an. Was 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 soll das? Aber eigentlich ist das genau was was die Bibel sagt. Manchmal mal jetzt ist es ein sehr hoher Preis, aber Wenn du jetzt Botschaften von diesem Mann hörst, dann gibt es seine Leichtigkeit, dann gibt es Liebe, dann gibt es wirklich Freiheit. Und Gott wird jeden Einzelnen von uns beschützen und bewahren. Manche haben einen sehr hohen Preis zu bezahlen, manche nicht. Aber wenn wir alles in der Hand Gottes loslassen, dann wird er sich um uns kümmern. Und dann können wir alles ausgeben, um diesen Acker zu kaufen. Dann können wir alles ausgeben, um diese Perle zu kaufen, ohne Angst zu haben, dass wir verlieren werden. Weil eigentlich... Wenn sie bereit waren, alles, alles äh, auszugeben, dann war der Schatz bestimmt viel wertvoller als das, was sie früher hatten. Und da war auch diese Perle viel wertvoller, also es heißt eine sehr kostbare Perle, das heißt, sie war viel wertvoller als, äh, als ihre Habseligkeiten und all das Hab und Gut, was sie auf Erden hatten. Aber damit man zu dieser Offenbarung kommt, ist vielleicht so eine Prüfung notwendig, dass man, dass man es begreift von ganzem Herzen, dass dir der Heilige Geist das offenbart. Das ist es mir wert. Und äh, ja, das ist schon heftige Prüfung. Ich wünsche es keinem. Aber da kommt man in eine wirkliche Freiheit. Ja? Also da ist, wenn wir alles loslassen, wenn wir alles in die Hand Gottes loslassen, alle unsere Sicherheiten und, und äh, Zukunftsängste. Und genau dieser Pastor, der sagte, jetzt sind wir, ja, entspannt, da ist es einfacher. Aber was sind wir bereit für Jesus aufzugeben oder nicht aufzugeben? Und auch unsere Sicherheit kann so eine Götze sein. Also Gott sei Dank für alles, was wir haben, für den Schutz, den wir durch den Staat erfahren. Ich bin natürlich für alles sehr dankbar. Aber wenn es uns darum geht, wenn wir uns entscheiden müssen, Gott nachzufolgen oder unsere eigene Sicherheit, dann muss jeder diese Frage für sich beantworten. Und es ist wichtig, dass wir das, das, das begreifen, dass es manchmal schwarz oder weiß ist im Reich Gottes. Es gibt keine graue Zone, sondern es geht wirklich um eine Entscheidung. Dann lesen wir den, äh, das letzte Gleichnis ab Vers 47. Das Himmelreich gleicht auch einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und von allerlei Art zusammenbringt. Wenn es voll ist, ziehen sie es heraus ans Ufer. Und setzen sich und lesen die Guten in die Gefäße zusammen, aber die Faulen werfen sie weg. So wird, es auch am Ende der Welt, äh, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten trennen. Also nicht von den Guten, sondern von den Gerechten trennen. Und sie werden sie in Feuer offen werfen. Und da wird Heulen und Zähne klappern sein. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? äh Sie sagten, Herr, ja, Herr. Also da haben wir auch noch ein Gleichnis, in dem es um Fische geht. Und äh, was mich so ermutigt in, in, in Vers 74, dass es um allerlei Art geht. Also das heißt, im Reich Gottes sind alle willkommen. Es ist nicht für eine bestimmte Gruppe, für eine bestimmte Rasse, für ein bestimmtes Volk oder wie auch immer. Aber im Reich Gottes können alle Fische kommen. Das heißt, die Netze waren bestimmt sehr unterschiedlich, kleinere Maschen, größere Maschen. Und so konnte Also konnten alle möglichen Fische äh, gefischt werden. also Im Reich Gottes übersetzt, alle Menschen können errettet werden. Und äh, hier spricht Jesus von den Bösen und von den Gerechten. Aber eigentlich wissen wir, dass alle Menschen böse sind. Es gibt keiner, der sagen kann: Ich bin gut, ich habe nie gesündigt, ich bin top. Und wenn du es bist, dann bist du umso schlimmer. Ja. Äh, Aber dann sagt er, das Gegenteil von Bösen sind die Gerechten. Und Wir wissen, dass wir nicht von uns aus gerecht sind, sondern wir haben die Gerechtigkeit Jesu, weil wir das einfach angenommen haben und dem gefolgt sind. Also es gibt nicht Gute und Schlechte oder wie auch immer, sondern es geht einfach um diese Entscheidung, Jesus in dein Herz einzuladen und so bekommst du die Gerechtigkeit Gottes. Und in Vers 51 heißt, heißt es, dass Jesus fragt sie wirklich, habt ihr das alles verstanden? Also Jesus ist wichtig, der ist hier wie ein Lehrer eigentlich, äh, sagt er diese ganzen Gleichnisse, weil er seinen Jüngern, seinen Schülern etwas beibringen will. Und ich glaube, Jesus möchte, dass wir als Jünger, dass wir, dass wir fit sind, dass wir äh, ja, dass wir ihn kennen, dass wir sein Wort kennen. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir aufstehen und äh, dass wir auch zusammenbeten. Wenn ich jetzt das, das angesprochen hat mit diesen Bösen und äh, diesen erschreckenden Verse mit Heulen und Zähneklappern, es geht nicht darum, was wir machen oder was wir nicht gemacht haben, sondern es geht darum, was Jesus für uns gemacht hat. Und äh, kein Mensch muss verloren gehen. Es ist einfach eine Entscheidung. Jesus will jeden einzelnen Menschen retten. Und äh, wenn du diese Entscheidung für Jesus nicht getroffen hast, ist es nicht kompliziert. Du musst nicht tausend Ritualien ausführen, sondern du musst nur Jesus in dein Herz einladen. Und äh, wir möchten auch dieses Gebet aussprechen, dass wir Jesus in unsere Herzen einladen. Und wenn jemand da ist, der das machen möchte, du kannst es gerne äh, das erste Mal mit uns aussprechen. Lieber Jesus, komm in mein Herz. Danke für dein Opfer für mich am Kreuz. Du hast dein Leben für mich gegeben. Und durch dich, nur durch dich, Bin ich gerecht. Danke für dein Opfer. Amen. Und äh, als letztes möchte ich den Vers 52 lesen. Da sagte er, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für uns, der für das Himmelreich unterrichtet ist, einem Hausvater, der seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Und dieser Vers war mir ehrlich gesagt nicht so klar, deswegen habe ich in eine andere Übersetzung geschaut. Diese englische Übersetzung, The Message und die Übersetzung aufs Deutsch, das, das betont noch mal all das, was Jesus uns beibringen möchte. Da heißt es, jeder Schüler, der im Reich Gottes gut ausgebildet ist, wie der Besitzer eines Gemischtwarenladens ist, der alles, was du brauchst, ob alt oder neu, genau dann in die Hand nehmen kann, wenn du es brauchst. Also Jesus möchte auch, dass wir wie solche Ladenbesitzer sind oder wie Schüler sind, die gut ausgebildet sind, die sich mit, ja, mit seinem Wort auskennen, die, sie nicht, äh, ja, die, die ihn kennen und da gibt es in diesen ganzen Gleichnissen so unterschiedliche Facetten. Manchmal geht es um unser Herz, manchmal geht es um unsere Bereitschaft, manchmal geht es um die Nachfolge, manchmal, ja, da gibt es so unterschiedliche Aspekte und Gott möchte Ich hoffe, dass er zu dir gesprochen hat, was auch immer dich jetzt betroffen hat. Aber lass uns wirklich das als Ziel haben und das als Fazit jetzt für die Botschaft haben, dass Gott unser Vater ist und auch unser Jesus ist unser Rabbi. Der wurde Rabbi gelehrt, Meister. Er möchte uns als Jünger jeden Tag Sachen beibringen. Und das Gute ist, er macht es mit uns. Also er nimmt uns an die Hand und er begleitet uns durch die Situationen des Lebens. Und eigentlich sind wir so gesehen in der Schule am Sonntag. Und da kommt... Ja, die Woche, dann, dann sind wir, äh, da kommen die Prüfungen. Normalerweise sind wir ja, fünf Tage die Woche in der Schule oder in, in der Arbeit, aber im Reich Gottes ist es ein bisschen anders. Gott sei Dank haben wir auch Möglichkeiten, andere Möglichkeiten, ja, die Schulung zu bekommen durch, durch das Wort Gottes, durch Gebet, durch Frühgebet, wie auch immer. Aber lasst uns das als Ziel haben, dass wir wie gut ausgebildete Schüler sind, gut ausgebildete Jünger sind, die Jesus nachfolgen. Halleluja, Vater, ich danke dir, Herr, für dein Wort, Herr, danke dir, Vater, ich bitte, Herr, dass du uns begleitest durch die nächste Woche, dass es von einer Theorie in die Praxis umgesetzt wird, Vater, dass du jeden Einzelnen berührst, Vater, und dass du uns stärkst, Vater, und äh, ja, Vater, ich bitte dich, Vater, dass jedes Herz befreit, befreit wird, Vater, dass kein Herz sich verdammt fühlt, Vater, aber dass wir deine Warnschilder wahrnehmen, Herr, dass wir nicht der Gefahr Direkt zugehen, Herr, aber dass wir diese Warnschilder erkennen, Herr, und wissen, Herr, dass es gefahren sind, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du als guter Vater, Herr, uns den richtigen Weg zeigst, Herr. Und führe uns, Vater, in diese Freiheit, die uns vielleicht alles Irdische kostet, Vater. Aber wir möchten alles loslassen, Vater. Wir möchten für für dich kämpfen, Herr. Und ich danke dir, Vater, für die ganzen für, für so viele Vorbilder, Herr, die ja, Herr, die du befähigt hast, diesen Preis zu zahlen und die uns inspirieren, Herr. Danke auch für unsere Gemeinde, Herr. Ja, Herr, segne Sie, Vater. Danke auch für unsere Pastoren, Herr, die für uns beten und für uns kämpfen Herr, und uns ein, ein Vorbild sind. Herr. In Jesu Namen. Amen.